0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Osloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. září.
1: Aktuality ze světa a Vatikánu a po nich promluva otce kardinála Tomáše
0: Špidlíka. To vám přináší náš páteční pořad.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Johana Bromková
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežský ceremoniář Monsignor Guido Marini zveřejnil kalendář akcí, kterých se svatý otec zúčastní
0: v příštích dvou měsících. Tuto neděli 7. září odjede Benedikt XVI. na pastorační návštěvu na Sardínii. Od půl jedenácté dopoledne bude sloužit mši svatou před bazilikou naší paní z Bonárie v Kaliári.
1: Od pátku 12. září do pondělí 15. září má papež v plánu cestu do Francie u příležitosti 150. výročí zjevení Pany Marie v Lourdech.
0: Následující neděli, 21. září, navštíví Benedikt XVI Albáno, městečko sousedící s Castel Gandolfem, kde při mši svaté vysvětí oltář v místní katedrále.
1: Říjen bude probíhat ve znamení biskupského synodu. Jeho 12. řádné zasedání svatý otec zahájí 5. října v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Ukončen bude rovněž papežskou liturgií, tentokrát ve Vatikánské bazilice v neděli 26. října.
0: Ve čtvrtek 9. října Benedikt XVI. připomene eucharistickou slavností v Bazilice svatého Petra 50. výročí smrti papeže Pia 12..
1: V neděli 12. října proběhne od 10 hodin na svatopetrském náměstí kanonizace blahoslavených Kajetána Erika, Marie Bernardi Bittler, Alfonze od neposkvrněného početí a Narcisy od Ježíše Marilo Morán.
0: Mariánský měsíc říjen oslaví Benedikt 16. pastorační návštěvou na poutním místě Pany Marie Růžencové v Pompejích v neděli 19. října.
1: Památka věrných zemřelých letos připadá na neděli. Svatý otec proto bude sloužit obvyklou zádušnímši za kardinály a biskupy zemřelé v uplynulém roce až v pondělí 3. listopadu ve Vatikánské bazilice.
0: Dilí. Nejméně 26 potvrzených obětí na životech, 50 zdevastovaných kostelů a stovky spálených křesťanských domů. To je bilance útoků hinduistických extrémistů na křesťanskou komunitu v indickém státu Orisa. Dramatické situaci na vzdory křesťanský postoj znamená mít za každých okolností na paměti lásku k bližnímu. U příležitosti dnešní liturgické připomínky matky Terezy z Kalkaty to připomíná její následovnice v čele kongregace misionářek lásky sestra Nirmala.
1: Drazí bratři a sestry v Orise a v celé Indii, nezapomínejte na svou skutečnou identitu milovaných dětí Boha, našeho otce. Jsme si navzájem bratry a sestrami, Bez ohledu na náboženství, rasu, kulturu či jazyk. Ať jsme bohatí nebo chudí, nic nás nesmí rozdělovat. Především ale nepoužívejme náboženství jako nástroj rozdělení. Základem každého náboženství je láska, láska k Bohu a láska mezi námi. Násilí zdůvodňované náboženstvím je zneužitím náboženství. Blahoslavená Tereza Skalkaty, naše matka, říká, náboženství je dílo lásky. Jeho cílem není ničit pokoj a jednotu. Díla lásky jsou díly pokoje. Stávejme se skrze náboženství jediným srdcem, plným lásky, srdcem božím.
0: Sestra Nirmala apeluje jménem své země, jménem chudých, trpících a obětí nesmyslného násilí a ničení na složení zbraní nenávisti. Vyzývá k modlitbě za hinduistického lídra, jehož smrt údajně vlnu násilí rozpoutala a za všechny bratry a sestry, kteří se stali obětmi násilí.
1: VATIKÁN Prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti rozeslal všem biskupským konferencím list, ve kterém doporučuje, aby se v liturgii, ve zpěvech i modlitbách neužívalo biblické boží jméno Jahve. Podobně jako v židovské tradici má z úcty k Bohu zůstat nevyslovené. Místo něho se má ve shodě s biblickou tradicí v liturgii užívat výraz odpovídající židovskému Adonai, tedy pán, které ve starém zákoně postupně zastoupilo tetragram JVH. Tento překlad je také nezbytný k porozumění božské identity Krista, který je v novém zákoně ukázán právě jako Adonai, Kyrios, tedy
0: pán. Konec zpráv.
1: Náprava zla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Mechanický správka si dá na výklad nápis Spravím všecko, co ve vaší domácnosti nefunguje. Jeden muž stačil do jeho dílní hlavu s dotazem Mohl byste přijít napravit hlavu mojí tchýni? Zprávka odpověděl odpověděla ducha plně. Lidé jsou nástroje, které se pokazily už v ráji. Do dílny Boží nezasahují. Toho názoru ovšem nejsou vychovatelé. Když se jednou přinese z obecné školy pololetní vysvědčení, otec byl toho názoru, že pohoršvědné známky se dají napravit semenem. Fungovalo to. V tak banálních zkušenostech se setkáváme od mládí zákl- se základním problémem. Jak napravit zlo, které neustále proniká do našeho života? I v mechanických poduchách začneme brzy rozličovat mezi škodou napravitelnou a škodou nenapravitelnou. Rozsah jedné nebo druhé situace závisí na tom, jeli někdo optimista nebo pesimista. Nás, křesťany, ovšem zajímá tato otázka z mravního hlediska. Jak a nakolik se dá napravit zlo, které považujeme za největší, to je hřích. V katechismu jsme se sice naučili, že se dá každý hřích odpustit a napravit pokáním. Ale není snadné tyto výraci správně pochopit a vytošit jejich hlouku. Abychom si usnadnili přístup k věci, začněme postupně rozlišovat různé druhy nápravy. První zlo, se kterým se potkáváme, jmenují teologové zlem fyzickým. Na rozdíl od hříchu zla morálního, za který jsme odpovědní. Fyzické zlo je viditelné a cítíme je, ale může se přihodit úplně nevinně. Sklouzl jsem na schodech a zlomil jsem si nohu. Obyčejná zlomenina už není, poléka se dnes problémem. Po několika týdnech v nemocnici a při tažku opatrnosti, při rekonvalescenci je noha taková, jako byla předtím. Zlo se tedy napravilo. Úplně. Když se mne pak ptají, jak se se vyhodil, tvrdím, že úplně. Ale něco se přece jenom muselo obětovat. Musil jsem vytrpět trochu bolesti, možná tu byly i výlohy. Kdybych si na to stěžoval, řekli by mě, buďte rád, že to dopadlo tak dobře. Ve fyzických zlech, které se napravili, je vždycky jakási nenapravitelná škoda. Někdy je ta škoda tak velká, že se záhne tvrdě a bolestně do našeho života. Známá francouzská novela La Poire, náhrdelník, vypravuje o ženě ušedníka, která si vypůjčila od přítelkyně Perlový náhrdelník na slavnostní večer. Ztrátila jej, Nezbylo, než potají koupit nový. Dluh vznikl takový, že oba manželé poleta pracovali, aby jej zaplatili. Tak, která chtěla t velkou dámu, se stala paradenou. Po letech potká svou bývalu přítelkyni, o které si náhradelník vypůjčila. Ta se diví její předčasné stálosti a sešlosti. Nehoda s náhradelníkem vyjde najevo, ale objeví se daleko víc. Vypůjčení náhradelník nebyl z pravých peril. byla to laciná imitace. Šlo tedy o omyl, který se dá napravit, peníze se dají vrátit, Ale život v nejlepších letech prošel v bídě a trápení. To pak už nikdo nenapraví. Podobná nenávratnost ztraceného života je v každém hříchu. Řekněme, že byl někdo po 20 let zlodějem, opilcem, podvodníkem. Pak nastala změna. Úplně se napraví a začne spořádaný život. A těch 20 let předtím ta oplakává jako staracená. V této souvislosti se pak ptáme, jaký smysl má mít obrácení na smrtelné posteli. Ten, kdo po celý život trápil své nejbližší, si hodinu před smrtí uvědomí, že dělá zle, lituje toho, odprostí lidi a Boha. Napaví se tím skutečně život? I mezi svědcí jsou zhruba řečeno dva typy. Ti, kteří si zachovali dobro, tu čistotu a činnost od prvního mládí. A pak ti druzí, kteří se obrátí od zla v jednom okamžiku osvícení. Můžeme vedle sebe postavit svatého Aloyze a svatého Augustína. Jisté je, že svatý Augustín oplakával svá mladá léta jako ztracená a děkuje Bohu, že mohl alespoň v dospělém věku poznat dobro. Později jsem si tě zamiloval věčná láska. Ale on současně věří v účinnost svých slz, které omývají boží obraz v duši, který tam byl od počátku, a zlem se pošpinil. Kazatelci pomáhají při vysvětlení tohoto tajenství příkladem. Mluví o Marieži, kterému se na plátno rozjelo kus černě. Mohl by tu část plátna odstřihnout a udělat obraz menší. To by odpovídalo v životě psychologickému obrácení změně k dobrému. Schopný místasí si však dovede pomoci jinak. Koncipuje obraz jinak, tak, aby k němu patřila i černá skvrna. Mělo tam být pole lidí, ale udělat tam černý les. Jisté ježe jsou svatý Alois a sv. Augustin dva různé obrazy Boží milosti. První je jako celé pole lidí, na druhém obraze obdivujeme, jak lidi rostou v sousedství Černého lesa. V jednom obdivujeme sílu Boží čistoty, ve druhém lépe vysvítá Boží milosedenství. Není pochyby o tom, že tato zpětná síla křesťanského pokání Přesahuje lidské božnosti. Svatý Augustín, který o tom často přemýšlel, nás ujišťuje, že je to něco daleko víc než stvoření světa. Že odpuštění smití hříchů je skutečně mistrovské dílo umělce Boha. Dogmatická teologie spoluje s síru křesťanského pokání s tajemstvím zkříšení. Apoštolové dostali moc od poušet až od zmrtvých vstalého. Kristovo vzkříšení totiž dalo moc jeho kříži, jeho vítězstvím se stalo oživující jeho smrt. Ta síla se do spojuje ve křstu vodou, který je obraz smrti a vzkříšení. Potopením podvodu se zobrazuje smrt. Vítím z vody návrat do života. Pokání nazývají křest srst, protože i tu se odpouštějí hřichy. Neujde nám, že slovo pokání zní dnešnímu člověku nesympaticky, protože si neuvědomuje obrovskou síru, která je v něm skryta. O jednom pověstném zpovědníku se vypravuje, že rád ujišťoval své okolí těmito slovy. Kdyby mě dal pán Bůh na vybranou, buď stvořit nový svět, nebo si sednout do spovědnice a odpouštět lidem řichy, rozhodně bych volil své místo ve spovědnici. Je to radost dávat dělníkům poslední hodiny týž plat jako kdyby pracovali celý den. Je to tiché zjevování Boží dobroty, voda měnící vysklou poušť v zahradu ráje.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.